0: NRK P2 Fagdirektør ved Leggemidlerverket Stenar Madsen Er du redd for antibiotikaresistente bakterier? Ja, det er
1: jeg faktisk Jeg er ikke redd for mye, men akkurat det er jeg virkelig redd for, fordi der ser vi ikke noen umiddelbare løsning. Vi tror jo ofte at vitenskapen skal kunne hjelpe oss Men her står nok vitenskapen nok så hjelpeløs faktisk, og dette er et kjempeproblem
0: Hjelpeløs mot hva?
1: Det er mange som tror at vi skal finne nye antibiotika som skal hjelpe oss i denne vanskelige situasjonen men historien viser oss at hvert eneste antibiotika vi har funnet opp siden 1935 har vi fått resistensmål. Det er ingen antibiotika vi ikke får resistensmål, så det er ikke løsningen. Løsningen må være å få ned antibiotikabrukken.
0: For hvis vi ikke gjør det, og hvis vi ikke finner løsning, så er konsekvensen at...
1: Det er konsekvensen veldig dramatisk på den måten at de som blir Alvorlig syke. Dette treffer ikke deg og meg som er friske, men det treffer dem som blir syke. De som skal ha moderne kreftbehandling, de som skal ha moderne behandling, hjertoperasjoner og så videre, når de får disse bakteriene inn i blodet og in i operasjonsåren, det er da det går galt. Så bakterier de ligger og lurer rundt på alle sykehusene og slår til når du
0: blir syk. Men om vi ender opp med 10, eller 500 000 som dør, eller som sånn, det er helt avhengig av hvordan bakterier som blir resistent mot hvordan?
1: Ja, det finns jo forskjellige typer bakterier, og vi kan ta noe som for eksempel ville være veldig, veldig skummelt, det er jo hvis den vanlige lungebetennelsesbakterien ble resistent for penicillin, og det er på vei. Det er jo noe som rammer også mennesker utenfor sykehusene, det rammer gamle mennesker, det rammer i forbindelse med influensan hvert år da, det er, helt, altså det er det vi frykter allermest, at noen av de virkelig vanlige bakteriene skal bli resistente. De det det ja, som er
0: rundt oss hele tiden. Det som er rundt oss hele tiden, ja. ja. Så når VOs europadirektør ifølge Dagblad sier at det her er et stort globalt helseproblem i vår tid, så er du enig i det?
1: Ja, ja. Jeg tror ikke det er noen fagfolk som ikke er enige i det.
0: Kan du sammenligne din erfaren med noe annet som vi har opplevd de siste årene, som har samme størrelsesorden? Altså det måtte jo være nye smittsomme
1: sykdommer som dukker opp. Da. Det er HIV, Ebola, andre slike sykdommer som kommer, og nå Sika-virus som, som rammer oss som lyn fra klar himmel. Det er, det er i den dimensjonen å bare skille verre. Også.
0: Så altså, din frykt er større enn det fosika-virus og svinneinfluenza og den slags ting? Da. Ja, svinder, ja
1: på, på kort sikt. Før eller senere så kommer vi nok til å få noen uh, forferdelige epidemier, type spanske sykene og, og, og slike ting, uh, men, men det vet vi aldrig kommer. Dette er noe som ligger der hele tiden, og som kommer til å forfølge oss antagelig i all fremtid. Som en del av
0: Europa, er dette et problem vi har i Norge, eller vi får i Norge?
1: Vi både har og får. Ja. Vi har det allerede, men det blir bare mer og mer, og dette sprer seg som ringer i vannet over hele verden, slik at det ingen land som slipper fri fra dette her.
0: Hvor har vi det i Norge? Ja, vi har det, alle
1: norske sykehus har i dag pasienter med resistente bakterier. Ja.
0: Og Konsekvensen er at...
1: Konsekvensene er jo slik som vi så det på et tilfelle borti Bergen for ikke så lenge siden, at det var en pasient som kom fra utlandet med alvorlig brandskade, og hadde masse forskjellige bakterier, de var resistente nesten alle sammen, og behandling virket ikke så en døte.
0: Når jeg har vært på ultralyd med min gravide kjæreste, så fikk vi beskjed om at vi hvis vi ikke hadde gjort en test for antibiotikaresistente en bakterie, og da snakket vi en sånn celle ultralyd. Mm -hmm så fikk vi ingen behandling på norsk sykehus, og da ble vi sendt hjem igjen, selv om vi var da i ferm og liksom gå over noen grenser for dem. Og ja,
1: for dem. og det er nødvendig. Der det er nødvendig, nødvendig for hvis man har vært på sykehus i utlandet i dag, så må du testes for det som heter MRSA, mm. før du får komme inn på et norsk sykehus. Det er et av de tiltakene vi har. Men selvfølgelig, hvis du blir alvorlig syk, så må vi ta imot deg likevel, det er mm. det som er problemet. Hvis det er en skoperere brokk eller et eller annet sånt, så får du ikke komme inn, men det er klart at hvis du får lungevittelser, hjerteinfark
0: hva er grunnen til at vi havner i denne situasjonen som du jo sier at det er et alvorlig problem? Er det vilje eller evne, eller hva er det som gjør at vi ikke har i forkant av det her?
1: Vi, vi kunne ikke unngått det. Dette måtte komme fordi vi fant opp antibiotika. Og husk på at Fleming som fikk Nobelprisen for oppdagelsen av pensilin i 1945, da han holdt sin Nobelpristallet, så sa han det at den tid vil komme da bakteriene blir resistente, fordi vi kommer ikke til å det riktig. Det sa han allerede 1945. Det er helt riktig. Dette kan vi ikke
0: unngå. Hvorfor ikke? Hvorfor kunne vi bare forsket på det hele tiden, hadde et stort utvalg av antibiotika som vi kunne ha satt inn mot eventuelle nye bakterier? Vet,
1: resistens mot antibiotika,
0: det er i naturen det. Dette er ikke noe som er kommet nå. Dette har vi hatt i
1: millioner av år. Plantene beskytter seg mot bakterier, bakteriene beskytter seg mot virus, alle beskytter seg, og det er resistens slik sånn at bakteriene blir resistente når vi da også i tillegg pøser på med våre, mer eller mindre kunstige antibiotika, det er ingen overvaskelse.
0: Du, du kommenterer jo mange ulike helsespørsmål i løpet i arbeidsuke, arbetsdag og arbeidsmåned. Bare her ekon, så har vi blant annet vært innom i hvor stor grad vi kan lukte sykdommer. Ja. Legers bruk av internet malaria, ja. placebo ja. og senepsplaster. <laughs> Hvor går grensa for når du tror at du kan bli oppfattet som en synser mer enn en fagmann?
1: Ja, faren er jo alltid der, men nå har jeg nå vært opptatt av legemidler og legemiddelbehandling i hele min medisinske karriere, og det begynner å bli snart 40 år. Så jeg har en lang historie bak mig. Jeg har sett mye rart komme og gå genom disse 40 årene da jeg var ferdig på studiet i begynnelsen av 80-tallet så så vi jo langt færre legemiddel, langt mindre vi kunne drive med, og det har vært veldig morsomt å følge med på det, så er jo litt av jobben min å være litt synser da.
0: Men du sjonglerer, du, du, altså du balanserer opp mot synser, det er noe du har et bevis forhold til? Ja, 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 ja. Altså, eh, det, jeg er ofte,
1: folk roser meg litt for da, for å si det sånn, det er at jeg kan gjøre vanskelige ting lett å forstå. Og jeg har drevet veldig mye undervisning på alle nivåer, fra jeg, gymnasiet til medisinstudenter og posttokker alle sammen. Og noe av det viktigste for en forsker, enten det er meg eller hvem som helst annen, det er jo det at du kan gjøre vanskelige ting forståelig for folk, slik at de forstår hva som foregår.
0: Er det noe du ikke kommenterer? Noe du sier det,
1: det blir bare, ja, da, jeg jeg. for det eksempel? Ja, det. det er det.
0: <laughs>
1: Nei, jeg prøver å holde meg unna som er kontroversielt når det gjelder kan du se si, moral og rasism og alla alles såna ting för det er ju ting frågor som har kommit åt det det verkar de med göra.
0: Det vore sällan ett läkemedelspörsmål
1: ni tillägga kanske. Åh oh, ja, har fått frågan. det, det finns ju någon läkemedel som bare uh, virker virkar hos uh, människa med mørk hud, altså ja det, ja. ja, det har jeg fått en spørsmål, men da sier jeg nei, det, det, det vil jeg ikke ha.
0: Interessen for medisin, som du har sagt, noe var du sa, 30 år, du har jobbet med her?
1: Ja, jeg begynte å i 1975, så 41 år siden jeg begynte å studere medisin. Hvor,
0: hvor, kommer hvor kommer interessen fra? Det
1: var jo først og fremst interesse for naturvetenskap generelt, så at jeg ble lege var en ikke helt tilfeldig, fordi min gudfar, som jeg oppkallt heter, han heter Åsesteina, han er lege, og jeg gikk jo egentlig, hans Fotman snakket veldig fint om dette å være lege så, så, fang... så hadde jeg nok hvis jeg ikke hadde blitt lege, så hadde jeg blitt sivilingeniør eller, eller noe sånt.
0: Ja. Sivilingeniør? Ja. Fordi...
1: Fordi det er veldig gøy å bygge å bygge svært borretunneller og dammer og
0: tenk etterlattes sånne monumenter da. Det var lille Stenheim med legoklassene som snakket. Ja, ja, ja. <laughs> Hva gjør du når du ikke jobber som lege eller snakker om det du
1: Ja, jeg, jeg har forskjellige måter å slappe av på da, men jeg, jeg er litt sånn jeg gjør litt av hvert der også, jeg, på en måte. Jeg går turer, jeg, jeg jobber i haven, jeg spiller piano sammen med min kone. Spiller Jeopardy? Eh, og jeg er med i Jeopardy. Ja, ja, altså, jeg
0: er med, du må, få, du må skryte nå. Hva, ja, ja. hva, hva er støvende på Jeopardy-flanten?
1: <laughs> jo, jeg ble jo norsk stormester i uh, 1996, og da ble jeg sendt til altså norsk representant til verdensfinalen i Los Angeles. Nei, ja. uh, og... Der gjorde det ikke spesielt godt. Dessverre var det en svenske som vant, men, men det var veldig gøy da. Det er en sånn 15-minuters verdensberømmelse som blir sendt på primetime-tv i USA. Det, det var gøy å se, se meg selv på
0: CBS. Nå skal det ikke si at jeg husker Jeppeli i detaljer, for jeg er litt ung til det, men altså, det er ganske sånn almen kunnskap. Det er ja, litt av hvert, det er ikke bare naturvitenskap. Nei, den, grunn,
1: grunnen til at jeg gjorde det godt der, er at har det du kan kalle gammeldags danse. Altså, jeg kan mye om historie og geografi og filosofi og alle disse grunnleggende tingene. Jeg kan ikke en om popmusik og den slags. Nei, det helt sport? Blant, og sport, nei, fytte rakkeren.
0: <laughs> Så kan, de, de er det kunnskapet? Jeg har jo en
1: slags klassisk dans for å, for å bruke det uttrykket, man får lov til å bruke det en gang iblant, selv i våre dager. Ja.
0: Du, um, som vi snakket om, du er mye i media, ja, det er en del av jobben din. Ja. Uh, har du blitt kjendis av medieeksponeringen din?
1: Ja, jeg har vel rykket opp til å være det kjendis, noe sånt, men i hvert fall her forleden dag så var jeg ute og spiste sammen del kolleger, og da kom det en bort til meg og spurte, heter du Sten og Ja, sier ja, vi vet på det att det var dig. Kasper får folk komma. Vad är folk är väldigt snille. De, 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 de ser nog att det är mig, men jag har aldrig någon sinne blivit eller spurt det något som jag inte önskar.
0: Så nei. ingen sån pinlig sjukdom är ju blick i familjesamhället. Nej, och det
1: det det vil jeg heller inte ha svar på. Nej. Altså, som vi säger man driver ikke diagnostik av vantens egna patienter.
0: Nej. Og da kommer fagligheten inn i bildet? Ja,
1: ja, ja. Regelen vår er jo for eksempel at vi skal ikke hilse hvis vi møter en patient som vi har. Du skal, gi, du skal ikke gi uttrykk for at du kjenner vedkommende. Hvis vedkommende hilser på mig først, så kan jeg si god dag. Men jeg skal aldri ta initiativ til å vise at jeg kjenner en en person som pasient. Fordi? Nei, det har med det har med, med å gjøre. Det har med vår, vår yrkesetikk å gjøre.
0: Ja, men de skal ikke trengere å stå ansvar for at de kjenner? Nei, nei. Du sa at du blir gjenkjent. Har du skjedd før?
1: Ja, altså, hver gang du kommer på TV, synes jeg at dette er radio, men hver gang du kommer på TV, så blir man jo mer kjent. Altså, TV er et mektig medium. Det
0: er kolossalt mektig. Du blir fort gjenkjent. Altså. Og hva, hva er det folk, altså, er det bare liksom som folk vil ta deg i handa? Nei, nei, nei. Herregud,
1: jeg er jo en, en ubetydelig et sånn sett. Så, så, nei, de, de, de ser at det mig meg. Så, så det, den konsekvensen det har, det er at jeg må alltid oppfører med pent.
0: Kå, vil,
1: vil jeg altså, jeg, ja, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke trenge meg frem i en kø, jeg kan ikke være ubehagelig mot noen, jeg kan ikke det er rett og slett noe av det å være sånn litt kjent, det er at det, du får et ansvar at du kan ikke dumme deg ut, altså Som si, jeg, jeg kan ikke ta meg en extra flaske i tolv tenk på den overskriften da, kjent, fag, kjent lege, tatt
0: for smugling, nei takk Du, du er jo medisinsk fagdirektør ved Legemiddelverket Vi har, var tidligere inn på variasjon i temaet du må ta stilling til en ting som går igen og som er det som kanske kan kalles utradisjonell medisin, altså om det kan være alternativ behandling av kreft, ja. tror jeg på at kosttilskudd kan gjøre deg frisk, ja. halstabletter, ja, er,
1: jeg, er ikke noen, jeg er nok kjent for ikke å ikke være noen stor venn av alternativ behandling. Er du konservativ
0: når du kommer til hva som holder deg frisk? N, 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 ikke ja, deg,
1: men vi, oss. Ja, det vil jeg nok vi si, men, men det jeg er mest opptatt av, det er jo mitt lille hopp sitt korstog, og det er ikke bare mitt, men det er også legemiddelverket, så det er jo advaret mot alt som er fusk og fanter i og lurer i, For det er jeg ikke noe glad i.
0: Nei. Og hva som er fusk og fanter i og Jag hva, hva er definisjonen på, eller hva skal te for at du ikke kaller det, Fuska, Fonte og Uluri? Ja,
1: det, det er jo når man har vitenskapelig dokumentasjon for at det virker eller at det for så vidt heller ikke virker. Det er jo, altså det er jo vitenskapen som er ledesnoren for oss på legemiddelverket, som er for så vidt ledesnoren for alle leger, det er at vi skal
0: holde oss til faglighet, det som er dokumentert, og hvor vi har vitenskapelig grunnlag for det vi driver med. Men går du da etter selv å vurdere eller står du på konklusjonen til instanser? Altså, hvor, hvor personlig er du i din, din undersøkendehet?
1: Ja, altså, Legemiddelverket har som oppgave å undersøke alle nye legemidler, så det er klart at vi, det er, jo, det er virkelig en av våre sentrale oppgaver, men ellers så mener jeg at vi jeg må stole på det andre leger har funnet frem, og den forskning det har, vi må stole på at det blir lagt frem på en redelig og ordentlig måte, og det er dessverre et av de store problemene vi har i vitenskapen i dag, det er veldig mye uredelighet i vitenskapen
0: Det står jeg litt på pulten min, at en liten boks ja. som man holder i ja. som, jeg skal ikke si merkenavnet, for det er kanskje utstyrlig, men det heter, det er i hvert fall homopatisk ja, ja. medisin ja. kjøpt i norsk apotek ja. Virker det? Men det på, du kan kjøpe norsk apotek ja, ja, ja. for det. Ja, ja.
1: Det vi er opptatt av, det er bare at du skal ikke bli lurt på den måten at det skjer noe skadelig med det. Ja. Altså du skal ikke bli lurt til å produkter som ikke virker. Du skal ikke bli lurt til å slutte med mediciner som har god effekt.
0: Men her kjøper du jo medisiner som ikke virker, ikke
1: Ja da. Men det er, det er lov, det er ikke skadelig. Nei. Det kan jeg garantere, det er helt uskadelig. Så det ødelegger deg ikke? Nej Men mindre med mindre du undgår och får ordentlig behandling. Ja, som er det påtvingar. som jag säger att har du har du lite plager piss, så kan du pröva om på tid kan pröva vad som helst. Men hvis du får hög feber, väldigt ont i hodet og blir stiven nakken, då bör du komma till en läkare fort som sören.
0: Du er ju en behärskad man. Altså, det är lite hög röst och stora ord så om du är engagerad och förallika nog en kärlekmann, inte jag säger. Når får du lyst til å bare si at dette er idiotisk? Nå må du bare skjerpe Slutt og tru på toskatte skatte, ting. Forbøysene ofte, vil jeg si. For exempel.
1: Ja, i debatter med, med, for eksempel under, det har vært nærmest å si det på, på, på TV, holdt på å si, i Dagsrevyen, det var vel i forbindelse med en debatt, om svineinfluensene og vaksine, hvor en vaksinemotstander påstod at vaksinen var infisert av CIA og sendte små nanoroboter ut i koppen for å ta kontroll over hjernen vår. Da, jeg, da, da, da holdt jeg på å eksplodere.
0: Hvis du dropper den CIA-biten av deg, så er jo svineinfluensa ett eksempel på at dere ikke alltid har 100% rett, ikke sant? Sånn. Nei, absolutt. Og det er vi
1: fullstendig klare. Vi, det vi gjør, det er ikke alltid 100% riktig, og noen ganger tar vi feil. Det er helt klart, men, men du kan se, si, det er viktig spørsmålet, er det noen som hadde gjort det bedre enn de ekspertene vi har? Så er det drittgod, men ikke perfekt? Nej vi er gode. Altså, altså vitenskapsfolk er generell sett ganske gode på det de driver med, men det, det betyr ikke at man ikke tar feil, og det har vært mange episoder opp gjennom vitenskapens historie hvor man har tatt styggelig feil. Og det er jo som har forsøkt å regne på når ble det bedre å gå til legen enn å la være. Altså når, når fikk du hjelp av legen i stedet for at han tok liv av det. Det er ikke mer enn 100 år siden.
0: 150. Hvis i legen
1: for 150 år siden, så var det større sjanse for at du døde vi hvis du lå hjemme og stod nå. Ja.
0: Men uh, du er jo da, uh, setter godkjønnsstemper på eksidentale medisiner, som vi putter i oss mer eller mindre ukritisk. Ja. Uh, legemiddelbransjen har jo sånn litt frynsatt rykte, eller vi får, kan få ett inntrykk at det er mye snakk om penger og patenter og ja. business av det. Ja, Men du, du er jo den som vasker dem. Hva, altså, hva, ja, hva, hva forholdet ditt til bransjen? Sånn? Altså, du kan si at legemiddelverket er jo, er jo uavhengig
1: av disse, det er det vi skal være. Vi skal være et uavhengig kontrollorgan. Det er jo alle legemiljøverk i hele verden, for det finns jo ganske mange av oss der ute. Vi skal være ett uavhengig kontrollorgan. Og grunnen til at vi trenger dette kontrollorganet, det er som alle andre offentlige kontrollorganer, at de skal passe på at industrien, og det er hvilken som helst industri, det kan være elektrisitetsbransjen, vi må passe på at de isolerer ledningene sine, vi må passe på at bilene virker som de skal, og så videre og så videre, at kollisjonsputene og blåser opp. Dette er jo offentlige kontrollorganer ja. overalt som skal passe på at industrien, for industrien er ikke i utgangspunktet veldig interessert i å gjøre det så, så bra som det overhovedet kan. Koste penger, så de ja. kutter hjørner. For jeg skjønner
0: ja. ansvarsfordelingen, og den er på en mm. måte greit, Men hvis du tenker på, hva, hva synes du om legemiddelbransjen? Du liksom hører jo om altså, patenter, medisiner, at det, liksom, det høres ut som et stort koncern som driver med et eller annet annet ja, Jo, men,
1: jo, jo men, men det er det. det. Legemiddelbransjen har to interesser. Det ene er aksjonærene, og det andre er de det I bra I den rekkefølgen? Mm. Ja, I den rekkefølgen, ja. Hvis de gjør det bra med pasientene, så går det bra med aksjonærene. Mm. Hvis de gjør det bare bra med aksjonærene, og gir alle pengene og alt dem, så greier de ikke å lage nye legemiddel. Så det er en balanse der, og den har, det som har skjedd, i hvert fall i min tid, det har vært i legemiddelverket nå i snart 20 år, det er at myndigheten har blitt mye, mye
0: mer profesjonelle. Vi kjenner disse gutta. Helt til slutt, kjapt. Terningkast på le legemiddelbransjen, hva vil du si? Jeg
1: er på en skala fra
0: 1 til, 1 til 6, vil jeg si minus 1. Så bra, ja. Greit. Takk for at du kom til Eko. Medisinsk fagdirektør ved Statens legeviddeverk, Steinar Matts.
1: Hør flere podcaster
0: på nrk.no podcast.